0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播兰心。我们今天呢来说一说命运决定了性格的曹丕。作者黑山白妖。人说呢，性格决定命运，但是在有些时候啊，命运也能决定性格。我们今天故事的主人公曹丕就是这方面的典型。要说曹丕呢，还得先从他爹曹操说起。读过《三国》的朋友都知道，曹操是曹魏政权奠基人，雄才大略，文功武略，对文学、书法、音乐等都有很深的造诣，集政治家、军事家、文学家、书法家、音乐家五大家为一身，秒杀当前一切小鲜肉、影视哥、三七明星。号称五七巨星，著名史学家裴松之称赞曹操：“机变无方，略不出世。”就是说，曹操的聪明机变才略都是史上难得一见的。而且呢，曹操的身体素质也是相当的好，优秀的基因没有白白浪费。一共生了儿子二十五个，不光数量多，质量也很好。其中的五个儿子，曹昂。曹丕、曹彰、曹植、曹冲，那可都不是一般的人。明代文艺评论家胡应林曾经酸味满满的说：“阿蛮何德，挺欲多才，生子如此，孙仲谋辈具足道哉。”什么意思呢？就是说曹操他凭什么这么会生？儿子都他妈太有才了，孙仲谋之流算个屌啊！既然有这么多优秀的儿子，曹操在立继承人的问题上不作一下，都对不起自己，也对不起儿子们。曹操一生杀伐果决，可在立继承人的问题上，那个犹豫不定啊！老天爷实在是看不下去了，帮他自然淘汰了大儿子曹昂，还有最喜欢的儿子曹冲。大儿子曹昂刚柔相济，谦和孝顺，为曹操所喜爱。曹昂随曹操征讨张绣，张绣投降。这曹操呢，却犯了喜欢人家老婆的老毛病，抢了张绣叔叔的遗孀，引起张绣的不满。曹操计划杀掉张绣，结果呢，计划泄露，张绣偷袭曹操，曹操的坐骑被击身亡。勇敢孝顺的曹昂把生存的机会让给了曹操，将自己的坐骑给曹操逃脱。自己呢，则步行掩护曹操脱身，侍卫典韦堵在寨门，让曹操脱险。最终，曹昂与典韦战死。有子如此，不光是拿来炫耀吹牛的，更是拿来救命的。这样的儿子，给我来一打。后来呢，曹操最喜欢的儿子是曹冲。这曹冲啊，在五六岁的时候就有了成人之志，辨察人爱，与性俱生。容貌姿美，有淑于众。说他呀，又聪明，又美貌，又仁爱，那就是人中龙凤，天人之姿。这时候呢，曹操基本统一了北方，霸业建成，已经开始物色继承人。曹操数对群臣称述，有欲传后裔。可惜呀，老天爷也喜欢曹冲。曹冲十三岁时便病死了。曹操那个烦呐、啊，不甘心地对曹丕说：“此我之不幸，而辱曹之幸也。”还有个例子可以说明曹操更认可曹冲。荆州神童周不疑与曹冲的关系很好，曹操很高兴，看着两个人同进同出的。曹冲夭折后啊，曹操看见周不疑就想起曹冲，心痛不已，于是呢就命人把周不疑杀掉了。曹丕为其求情，说：“这样的人才怎么不留给我呀？”曹操说：“这样的人才不是你可以驾驭的。”曹丕心里苦啊，为什么曹冲可以，我就不可以呀、啊？后来当上皇帝的曹丕回想起自己艰辛曲折的继位之路，心里是经常后怕，侥幸之情溢于言表。家兄孝廉自其分也，若是苍舒在。我亦无天下，意思就是，曹王若在，则是他继位，这是他长子的身份。如果不是老天收了曹冲，也没我啥事儿。感谢老天爷呀！当然，这最后一句话是在心里说的。到现在呢，还有三个儿子可供曹操挑选：曹丕、曹彰、曹植。而这三个人呢，都是曹操的正室。卞夫人所生，就是说他们三个是同父同母的亲兄弟。曹彰呢，从小履历过人，武艺精熟，能够徒手与猛兽搏斗，曾经多次跟随曹操征伐，战功卓著。曹操有一次就问几个儿子的爱好，让他们各自说出自己的志向。曹彰说：“愿做将军。”曹操说：“做将军干什么呢？”曹彰回答。披坚甲，握利器，身先士卒，有功必赏，有罪必罚。可见曹彰的志向、特长都是在战场上建功立业、快意恩仇。这种性格和志向，倒也洒脱自在、快乐潇洒。应该说，曹彰基本上主动退出了这场竞争，他自己选择的人生，比起曹丕和曹植更加简单快乐。有一则传说。说曹彰性格倜傥，有一次呢，偶然遇见一匹骏马，十分喜爱。但是呢，马主人也很珍爱。曹彰说：“我有美妾可以交换，随你挑选。”于是这马主人呢，便真的指定了一个。曹彰呢，马上与他交换。人家都是不爱江山爱美人，曹彰可倒好，不爱美人爱战马。曹丕当皇帝的第四年。曹彰从封地来到洛 阳， 结果 呢， 死于自己的府邸。对于这件事 啊， 历代史学家是众说纷 纭， 没有定论。很多人怀疑曹彰之死与曹丕有关。曹操临死前召见曹 彰， 等曹彰赶 到， 曹操已经去世。号为将而政治头脑简单的曹 彰， 私下里揣度老爹临终前召见自己的用意。还大大咧咧地对曹植说了一句千不该万不该的话，说什么呢？先王照我者，欲立如也。如果曹彰之死真的是曹丕之事，那恐怕就是这句话埋下的祸根。曹彰呢，就是性格决定其命运的典型代表。现在呢，就只剩下曹丕和曹植了。曹操在他们两人之间呢。是反反复复、犹豫不决，既折磨了曹丕，又差点害死曹植。如果说曹冲是天才少年，曹丕小时候呢，则是一个彻彻底底的三好学生。曹丕自幼文武双全，博览经传。从十岁起，曹丕就随父亲南征北战。十岁那年呢，曹丕随曹操南征张绣，张绣先降后反，曹王遇害。十岁的曹丕乘马逃脱。建安十六年，也就是公元二百一十一年，二十四岁的曹丕任五官中郎将。其余诸子曹彰、曹植、曹据、曹宇等皆封为侯。五官中郎将可理解为在警卫队统领，职位虽不高，但是有控制皇城的作用。建安二十二年，也就是公元二百一十七年。三十岁的曹丕才正式立为太子。曹操解释道：“其他人都封侯，曹丕为五官中郎将，大家就应该知道曹丕是太子嘛。”曹王死后，曹丕便又嫡又长。十岁的他觉得自己是继承人的不二人选。后来呢，又出来个天纵英才的曹冲。大约从曹冲六岁开始，也就是曹丕十五岁。曹操开始有意无意地表示数意曹冲、曹丕的那个落差呀，一直到曹冲病逝，曹丕从15岁到21岁的六年时间里，正是性格形成的关键时期，曹丕却是在落差和煎熬中度过的。这是曹丕经受的第一个为期六年的比较对象是曹冲，从曹冲病逝到被任命为五官中郎。这三年呢，曹丕重新拾回了信心。首先呢，曹丕评估他两个弟弟，一个偏文，一个偏武。我呢是可以文武兼备的。而且这三年呢，曹操也着重培养曹丕，行军带着他，政务也让曹丕介入。但是从为武官中郎将到正式被立为太子，曹丕经受了第二个为期六年的比较。曹丕被任命为五官中郎，曹操又犹豫了。这是怀疑曹丕的能力秉性。他对身边的人说过：“子若不才，聚其难正，贪欲相趋。说这小子太弱且贪，怕他不走正道啊。贪表现在曹丕曾经向曹洪要绢布白皮而不获。曹丕呢为此记恨曹洪。还有一次，曹操让曹丕、曹植出城办事，事先又吩咐守门的人不许任何人出城，以此来评判兄弟两人的能力。曹丕遇到阻挡呢，就折回来了；曹植呢，则杀人越门而去。这估计是曹操认为曹丕弱的原因之一。曹操这种拿放大镜看人，又有点奇葩的比选方式，也让曹丕不服。铜雀台落成，曹操携诸子登临，命几个儿子做赋助性。这次现场命题呢，曹植一挥而就，立意高远。曹操像发现了宝贝，后来越看越喜欢，觉得曹植啊举止自然，风格简易。再看曹丕呢，是越看越不顺眼，觉得曹丕矜持倨傲，崇尚虚华。曹丕看在眼里，是急在心里。走了一个曹冲，又来了一个曹植，我咋这命苦呢？他告诫自己，又隐忍再隐忍，等待再等待，发愤再发愤。可宝宝心里苦啊！忧来五放人莫知之；君子多苦心，所愁不但一。曹丕这个自视甚高、春风得意马蹄疾的第一候选人，反而倒像个备受丈夫冷落的正房。位子暂且是保存着，但不太受人待见。曹丕同学那个小心脏啊，人生啊，不要给我希望，又让我失望，落差太大，那是容易让人发疯的。人们常说性格决定命运，其实呢，命运也能造就性格。个性有先天的基因，也有后天的影响。在近二十年的时间里，极其极落的不断煎熬。折磨着天性敏感又虚荣的曹丕，这种刺激和影响对曹丕来说是强烈而巨大的。曹丕上位后，只要得罪过他的都没有好结果，不管是兄弟、叔叔还是妻子。但是有恩遇他的人呢，曹丕都尽可能的给予回报，因为他太想别人看重他，太希望别人对他好了。午夜梦回时，曹丕一定还在埋怨。老爹，老爹，你不懂爱。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。